0: 首先自我介绍一下，我是本次课程的讲师王永干，帮群友对于房产交易做一些解答。本次课程的内容呢，主要是针对于目前被经常提起到的产证的名字增加减做一个说明。这堂课的主要目的是学习如何用最合理的方式产证去名，分三块：一是呢产证增加减名字的类型有哪些；二呢是产证加名字减名字的处理的方式。第三呢，会分享一些我身边碰到的案例。首先，我们先了解一下交易中这项那个产证增加减名字的业务产生的这个基本需求。那物权法规定，产权所有权证中，产证上有两个或者是两个以上的产权人的共有关系，可以分为共同共有跟按份共有。那如果只有一个产权人的登记行为呢，算作是单独所有。目前在交易环节中，我们会碰到很多人跟亲属早期就买了房，上了产证。那目前呢，为了解决这个限购拿房票的问题、购房的问题、贷款做手套的问题，还有继承或者是离婚财产分割的问题，有了需求才衍生出大家通常所说的产证去名。接下来我们看一下产证去名增加减名字的类型。我们第一种是夫妻增加减名字。第二个呢是离婚后去名字，第三种呢是直系亲属共有人增加减，第四个呢是非直系亲属的共有人增加减。我会针对于这每一项种类进行一个说明。第一种，夫妻之间的增加减名字，也就是说夫妻存续签进行的产证增加减，因为房屋呢是属于夫妻共有财产，可以进行分配的处分权。这个增加减呢是比较简单的，但是有两种情况。一种呢是产证是有抵押的产权，然后另外一种是产权是没有抵押的，这个要分别的去进行续名的操作。那产权是没有抵押的情况之下呢是比较简单的，就直接带好相关的材料，身份证、结婚证、产证到所在地的交易中心办理就可以了。这种情况如果产权是有抵押的话，就稍微有点麻烦了。那首先呢要还清银行贷款，并且注销。或者是你要向银行提出申请，就是银行要同意变更抵押登记，然后出具抵押登记变更申请书，这个时候才可以去交易中心做变更。材料呢是跟那个上面的情况是一样的，要带好身份证、结婚证、产证。出证的时间呢大概是七天左右。第二种呢是离婚去名字，这种呢相比较结婚是让类型差不多，只是一个是结婚，一个是离婚。那操作方式呢也差不多。什么叫离婚取名字？就是夫妻通过自行协商办理离婚手续，或者是通过人民法院裁决，从而进行房产分割的一种行为。那这种呢是目前阶段啊，夫妻为了一方购房做首套，然后净身出户，名下没有贷款记录，没有房子可以做首套的一种行为。这种方式呢一样的也分为两种，一个是产权有抵押，一个产权没有抵押。产权没有抵押的话，就比较快，然后呢，直接办理的。那所需的材料就是身份证、离婚证、我法院的判决书，还有产证原件，以及所有产权人要到场。那产权有抵押的话，跟上面的结婚的状况是一样的。要变更的话，必须要还清贷款，然后进行撤押，或者申请银行变更抵押登记，到交易中心做变更抵押登记的申请，才可以取名。材料呢一样的，身份证、离婚证、离婚协议或者是法院的裁决书、产证原件，出证的时间都是一样的，都是七天。第三种的话，这个是我们经常碰到的直系亲属的共有人增加减。那我们这边着重是讲的是去名字啊、哦，其实加名字呢是比较简单的，跟减名字是一样的道理。去名字呢，它可能涉及到的问题会比较多。那这个直系亲属的增加减。讲的就是有一定血缘关系的直系亲属进行的产权的分离，业务需求其实目前是遇到的非常非常的多，前提呢也是要房产没有抵押的，有抵押的话必须要把它注销掉，也就是说有贷款的话一定要把它偿还，然后进行测压，直系亲属的共有增加减哦，其实我们现实生活中啊一般是采用买卖或者是赠与的方式进行去名字。买卖呢是视同买卖交易的，赠与呢是直接在交易中心签署赠与合同，以前是需要公证的，现在是不需要公证。这两种的方式的税收成本是不一样的，赠与是按照份额价格的交纳 3% 分之的契税，买卖则是通过份额价格进行买卖交易交纳的税收。我们这边所讲的哈，就是这三种类型的产证的出证时间都是七天左右。赠与的弊端呢是未来可能会存在一些高昂的税收，同时呢提醒大家这一块要谨慎操作的。所需要的材料就是身份证、产证、直系亲属的证明。直系亲属的证明呢主要是证明你们是直系的，但是户口本上有体现的话就可以了。那如果不是直系的话，如果赠与的话就要交纳百分之二十的差额个人所得税了，这个就不划算了嘛。这里呢我想举个例子说明一下哦。赠与跟买卖的区分，打个比方，我们现在有一套交易中心评估的价格300万的房产，产权呢是父母跟儿子共同共有。那按照共同共有的原则，他三个人嘛，产证上份额都是 33% 现在目的是要去掉儿子的 33% 的份额， 300万的 33% 总价是100万。若进行买卖的话，买卖的税收只有契税，也有可能会存在增值税或者是个人所得税。要看那个房屋的取得的来源、跟买进的年限，还有是不是唯一、是不是普通住宅，这个都是有一定关系的。如果是选择赠与的话，其实我们只要交百分之三的契税就好了，总共是三万的税收嘛。与此同时呢，就是赠与以后再出售这个百分之三三的份额啊，也许可能会交纳这百分之二十的个人所得税，这具体的也要看取得的产权啊，未来是不是满五年，是不是唯一一套的。这个大家要注意了可能会存在一个百分之二十的个人所得税。还有这个部分呢，我想补充说明一下，很多人经常会问到，到底是赠与省钱还是买卖省钱？大部分人都会说肯定是买卖省钱的、啊。那我讲呢，只能是说这个要根据房产的具体情况再做决定的。买卖呢是不一定比这个赠与有优势的。举个例子，大家都知道啊，就是我们平常在买卖房屋过程里面呢。都会遇到一些像售后公房或者是动迁安置房，即使是在这个非普通的情况之下，它也是没有增值税的。如果采用买卖方式去明乱，可能会碰到一个问题，就是在未来交易的时候，买卖那个部分未来产生增值税。如果是采取赠与的方式呢，如果赠与份额未来在出售的时候，事实上它还是可以追认原来的房屋来源，它是售后公房或者是动迁安置所得的。这一点的优势要比买卖来的更多一些，这个就要看房屋的一些具体的情况了。如果选择长期持有或者是未来出售还是满五年唯一的话，那就不会涉及到 20% 的个人所得税了。那这个方案呢，只能是供大家参考一下。那这个地方我也列出了份额的买卖跟份额赠与的一些相同的特点，还有一些不一样的地方，可以供大家参考一下。那相同的地方都是要做评估核价的。不同的点是，份额买卖是要做买卖合同签署的，那赠与呢是签署赠与合同，啊，税收的交纳的这个点也不一样。买卖呢是根据二手房的交易嘛，份额的赠与的话，它是按照 3% 的契税，未来也有可能会产生差额的 20% 的个税。最主要的是看一下第四点的不同，如果是做了买卖以后啊，你的登记的时间啊是按照重新登记的份额买卖完了之后。新出的产证的登记时间，赠与呢是不一样。赠与的话，如果是直系亲属之间的赠与啊，它会追溯到原先的产权的登记日期，同时呢也会追认原始产权的来源。比如说刚刚提到的这个售后公房、东迁安置房，它都可以追认的。第四种类型啊、哦，非直系亲属共有人增加减，这个是比较简单的，就有点类似于二手房的买卖交易了。因为它属于非直系嘛，非直系的话，正常的就是用买卖的方式。那税收呢是视同二手房的买卖交易，材料的话就跟正常的二手房交易的材料是一样的，身份证、户口本、结婚证、未成年小孩的出生证，出生的时间也比较短，七天左右。原则上，如果是外地人要上产证的话，一样的会查限购的，也要社保或者是税单，近六三个月、前六六十个月是要满足条件的才可以买卖的，这是要查限购的。刚刚讲的这种四种类型，然后呢，我们这张图呢是看到了产证增加、减名字的方式。其实上面也已经提到了嘛，正常的是夫妻更名、析产登记。那析产登记呢，其实就是离婚的一些财产分割，或者是继承的一些财产分割。那份额赠与还有份额买卖，就是我们刚刚有提到的这些类型的处理方式。那大家。以上呢就是我们整个增加姐名字的一些基本操作流程。那之前有遇到的一些问题啊，我想跟大家分享一下。例如在产证是不是要上小孩的名字的情况之下，很多人的家长呢，就是为了小孩读书啊，会在这个亲朋好友的建议下，把小孩的名字加到产证上。也碰见过呢，就是一些小孩子上了产证，也不知道什么原因，家长呢就把小孩子的名字加到产证上了。那事实上，产证共有这块角度呢，就是为了保护这个未成年小孩的权益。孩子呢加名字是容易的，但去名字是非常非常难。加上小孩子名字的话，是被会影响未来小孩的购买的名额以及贷款政策的约束吗？现在限购政策是规定是一一年以前跟父母亲共有的房产是不算在限购范畴里面的。那如果现在上了小孩的名字，不知道将来政策会怎样哦。如果小孩长大成年以后再买房的话，有可能会涉及到一个限购的问题，还有贷款做手套的问题。我建议大家这个需要谨慎操作。我个人建议是不上小孩的名字。课程的最后啊，还要跟大家分享一件事情啊，就是很多人在这个区名的过程里面啊，不清楚什么样的方式是可以减少不必要的税收。例如产证区名，产证上是没有约定份额的。大家不知道的有一种情况就是交易中心呢。是默认共同共有的，按共有人产权份额进行约定。那之前很早的产证，在最初登记的时候啊是没有约定过份额的。像这种没有约定份额的话，可以再进行一次份额约定。如果你不清楚这个情况之下的话，可能像共同共有这种情况，没有约定份额的话，它会视同共同共有吗？产证上三个人，呃，各百分之三三，那你这样交税的话，买卖区名的话就会多很多税收诶、哎。少说一点几万块，多一点的话十几万。如果是没有进行过份额约定的，就可以到交易中心，早期的产证有可能是可以进行一次份额约定的。这样呢，会把要去名的那个人可以约定成百分之一，然后再去名。那整体上交纳的税收估计可能会是几百块，多则的话一两千块，所以说也是可以节约很多的税收成本。建议大家还是如果有想要去名的朋友啊，还是带着产证，尤其是那种零四年以前的房产证，可以去交易中心进行咨询，是不是可以进行份额划分，这点非常关键。好，这是以上的分享，谢谢大家。